1: Linha de Frente
2: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando aqui o Linha de Frente deste fim de semana. Eu sou o Nelson Kobayashi nós vamos juntos pela próxima hora e meia tratar de assuntos importantes hoje em mais um especial com uma mesa mais do que qualificada. Já quero começar agradecendo nossos convidados de hoje. Delegado Palumbo, Coronel Álvaro Batista Camilo, doutor José Carlos Bonilha e doutor Daniel Machado. Uma mesa qualificada para a gente falar sobre justiça e segurança pública. Delegado Palumbo, que é deputado federal, mas foi por muitos anos do garra da Polícia Civil de São Paulo. Coronel Camilo, que é ex-comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Hoje é subprefeito da Sé, uma das regiões mais importantes principalmente em relação à segurança pública. O doutor José Carlos Bonilha é procurador de justiça do Ministério Público de São Paulo. E o doutor Daniel Machado é advogado criminalista da primeira qualidade, meu amigo. Muito bem-vindo. Todos vocês, muito bem-vindos. Quero já começar aqui na nossa mesa, meus amigos, lançando uma pergunta inicialmente para o coronel Camilo. Quais são os maiores desafios da segurança pública hoje em dia? Bem-vindo, meu amigo. Bom, pessoal...
3: De segurança pública, difícil é envolver todos que precisariam trabalhar na segurança pública. É uma responsabilidade de todos. Normalmente se atribui a esse ou aquele, ao Estado, à União, né? normalmente ao Estado, mas também o município. Então o desafio é fazer com que todos, todos tenham consciência de que participam da segurança pública. Não transferir o problema. Cada um tem a sua parte, cada um tem a sua responsabilidade. Então, participar da segurança pública é o melhor meio de se trabalhar a segurança pública no Brasil. Começando aí participando dos conselhos comunitários, participando do programa Vizinhança Solidária, participando, conhecendo o seu policial, conhecendo a sua delegacia, mas principalmente fazendo a sua parte, não transferindo... Só para o poder público. É um dever do poder público, mas é uma responsabilidade de todos nós. O dia que nós tivermos consciência de que todo mundo faz a diferença na segurança pública, aumentar o pertencimento, dizer não à indiferença e ajudar no que puder, a gente vai ter uma segurança pública melhor na nossa cidade, na nossa rua, no nosso bairro e, se Deus quiser, para o nosso Brasil. Doutor Bonilha, bem-vindo também. Concordo, o coronel
4: Camilo. Muito obrigado, uma honra, uma alegria enorme participar desse debate com a mesa tão qualificada. Concordo em gênero, número e grau. Nós precisamos pensar em união de forças. A sociedade tem o seu papel e o Estado tem o seu papel. E precisamos nos distanciar dessa política de nós contra eles. Há um momento agora de união de forças. O Ministério Público tem um papel de protagonismo nessa área, mas precisa se aliar às forças do Estado encarregadas de garantir a segurança pública. Só assim nós podemos ter boas perspectivas de melhorar a qualidade de vida do cidadão e da cidadã, que está aguardando isso das instituições públicas. Está ávida por isso, oriunda essa, essa missão do Estado definido pela Constituição e é preciso que todos nós tomemos consciência da importância do papel que desenvolvemos. O Ministério Público tem que prestigiar as forças policiais encarregadas de segurança pública. Polícia civil, polícia judiciária, investigativa, polícia militar, que está a serviço da sociedade. E a presunção é que está trabalhando de forma ordeira, reta, correta. E o Ministério Público tem que estar ao lado dela para combater a
2: criminalidade. É assim como vejo. Já quero trazer para o debate o delegado Palumbo, Palumbo, o doutor Bonilha falou algo interessante aqui, né? O Ministério Público tem que trabalhar junto com a Polícia Militar, com a Polícia Civil. Quero já te perguntar, como é que você vê essa, esse trabalho conjunto hoje das forças de segurança? Você acha que está contento? A gente deveria ter algum programa que unisse mais as polícias, não só as polícias do mesmo Estado, mas as polícias de estados
1: diferentes? Algum programa a nível nacional? Delegado Palumbo, bem-vindo. Sempre um prazer estar aqui na Jovem Pan, ainda mais uma mesa tão seleta, tão competente. Olha, a segurança pública, como disse o coronel Camilo, é um problema de todos. Aliás, está expresso isso no artigo 144. É né? dever do Estado, responsabilidade de todos. Enquanto a gente tiver leis fracas, que façam com que o bandido vá para a rua depois de 24 horas. Um legislativo que não se preocupa com a vítima. Eu sou um no meio de 513 deputados. E eu vejo uma dificuldade enorme em se mudar a legislação. Por que, que não se consegue mudar? É uma das perguntas mais frequentes que eu recebo nas minhas redes sociais. Porque tem partidos políticos e políticos que não desejam enriquecer as leis. E aí o judiciário fica refém dessas leis. O judiciário não faz lei. Tá certo que alguns juízes acabam soltando na audiência de custódia, enquanto que eu acredito que eles poderiam decretar a prisão preventiva. Por outro lado, nós temos alguns governadores que tornaram as polícias extremamente sucateadas. E aí... Vira isso que a gente está vendo. O crime cresce dia após dia. Então, é uma junção dos três poderes. O executivo fortalecendo as polícias civis, militares, científica, que pouca gente fala da polícia científica, penal, que quase ninguém fala da polícia penal. O papel do executivo é fortalecer essas instituições, do legislativo. Criar leis que dificultem a vida do crime, não que facilite. E o judiciário, claro, com o Ministério Público, deixando esses indivíduos na cadeia. A gente tem visto recentemente chefe de facções criminosas saindo pela porta da frente com decisões absurdas, dizendo, por exemplo, que a Rota não poderia usar o seu livre-arbítrio de abordar com a livre suspeita, que eles suspeitaram e abordaram. Se a Rota não pode abordar e não pode achar 2 kg de droga, o chefe de facção foi solto recentemente por dois, com 2 kg de droga, quem é que pode abordar então?
2: Então fica muito difícil. Eu quero trazer já aqui o meu amigo Daniel Machado. O Daniel, você que é advogado criminalista, conceituado, advogado criminalista, eu quero te trazer exatamente nesse tema que falou o delegado Paloma a respeito da legislação. Paloma cita uma legislação fraca. Como é que você vê hoje a legislação penal, processual penal? Você acha que é adequada? A gente precisa ter mudanças? Doutor Daniel Machado.
5: Olá, Kobayashi, muito obrigado, agradeço imensamente por participar dessa seleta mesa e vamos lá. É... Quanto à legislação penal, eu tenho sérias dúvidas. Primeiro, eu não acho a lei penal fraca, o processo penal talvez ele precise melhorar, agora a lei de execução penal, de fato, ela é muito complicada, retrógrada, ela tem uma série e diversas questões que precisam melhorar. É, é, tem a questão da progressão de pena, tem a questão do indulto, tem a questão da saidinha. São diversas questões da execução penal. Ou seja, a lei penal me parece que não é ruim. A execução eu já não vejo da mesma forma. É, já falando sobre segurança pública, trazendo já... Principalmente o que o doutor Bonilha falou, o coronel Camilo, é, aquilo que a gente vê que é a responsabilidade de todos, eu vejo como uma forma de que, onde o Estado tem uma certa negligência, onde o Estado se omite, me parece que o crime vai lá e toma conta.
2: Exemplo, o, o exemplo são as milícias o crime organizado esses dias a gente viu, Daniel, lá no Rio de Janeiro uma facção criminosa não sei se era da milícia ou de uma facção criminosa qual, qual das duas organizações criminosas que estava cobrando um valor para o poder público ir lá e fazer uma reforma na, na praça quer reformar a praça tem que pagar um pedágio aqui isso é um pouco que você está falando, né? A ausência do Estado, Sim. não tem vácuo de poder, alguém vai lá e toma um poder. o crime vai lá e toma conta. É, é exatamente
5: o, o ponto chave, nevrálgico e a palavra perfeita você utilizou que é o vácuo. Onde tem o vácuo estatal, o crime vai lá e toma conta. Isso de fato não pode acontecer. E infelizmente o respeito a garantias fundamentais não é respeitado nesses locais por razões óbvias porque o poder público não está ali. Quem está ali são pessoas que não respeitam o poder público. E enfim, quanto à questão ainda retornando à Lei de Execução Penal, conforme o Paulo falou, a alteração legislativa é necessária, é urgente e é para ontem. E quanto já a audiência de custódia eu tenho sérias dúvidas para falar sobre isso, porque, veja bem, o limite do juiz é a lei. O juiz não faz nada aquilo além da lei ou aquém da lei, ele fica meio que preso àquilo. Né? Principalmente em primeira instância, primeiro
0: grau.
2: Vamos fatiar, então? A gente vai falar sobre audiência de custódia, sobre facções criminosas, mas vamos já começar com essa polêmica que o Daniel trouxe, o Paulo Humo já deu uma ensaiada ali, a questão da saída temporária, que é a lei de execuções penais, que nós temos recentemente uma movimentação no Congresso Nacional justamente a respeito disso. Uma pressão popular, a gente viu no, em Minas Gerais um policial, um militar sargento, que foi morto por um é, sujeito que estava no benefício da saída temporária e não retornou recentemente aqui no estado de São Paulo também, outro policial morto por um agente que também se beneficiando da saída temporária não retornou e pratica crimes. Isso gerou um clamor popular que, pressionando o Senado, eles foram lá e ao, aprovaram inicialmente na Comissão de Segurança Pública e estão remetendo ao plenário essa mudança na legislação suprimindo o direito à saída temporária. Como é que o senhor vê isso, doutor Bonilha?
4: Veja, a, a lei das execuções criminais está completando, este ano, 40 anos de existência. Ela entrou em vigor juntamente com a parte geral do Código Penal, a reforma de 84. E dentre os seus institutos está a saída temporária, que seria uma medida tendente à ressocialização do preso. Mas é preciso deixarmos de romantizar esses institutos. A saída temporária, lamentavelmente, hoje não cumpre a sua missão, a sua destinação. A saída temporária hoje, e nós todos aqui amadurecidos pela experiência vivenciada no dia a dia... A saída temporária se presta a fazer com que o preso saia com incumbências determinadas por facções criminosas dentro das unidades prisionais. O preso sai beneficiado com essa saída temporária para voltar para o presídio com droga, com celular, com arma. Está muito longe de caracterizar uma medida de ressocialização. Com razão, a sociedade hoje se insurge contra isso. Porque uma parte não volta quando é agraciada com a saída temporária, uma parte da população carcerária sequer retorna. Mas a, a que retorna, é preciso saber... O que essas pessoas fizeram quando estavam no gozo da saída temporária? Por acaso nós fiscalizamos? Nós monitoramos? Ou eles foram praticar novos crimes? Ou eles foram atender as determinações dos líderes da, das facções que estão no interior? Por isso a população fala, não, eu em princípio sou contra a saída temporária. No terreno ideal, ela pode funcionar e muito bem. Mas na prática, eu custo acreditar que um dia tenha funcionado. E se funcionou hoje, seguramente, está muito distante de se caracterizar uma medida ressocializadora.
2: Coronel Camilo, você sabe que viralizou também um vídeo do secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme de Ritchie, que era deputado federal, né? na verdade é e está licenciado, falando justamente sobre isso, sobre saída temporária e tal. É, ele passa uma mensagem, dá a entender, de que o policial militar, principalmente o policial militar, se sente desmotivado quando prende alguém e logo vê o mesmo preso na rua novamente. Seja porque está em liberdade provisória, seja porque daqui a pouco ele já está no benefício desse aí, por exemplo, das saídas temporárias. Como é que o senhor vê essa questão?
3: Da mesma forma, olha, tá certo o nosso secretário de segurança e o policial se sente frustrado. Tem pessoas aí que a polícia já prendeu 14 vezes. Não é, não é de, um, de, um, de uma hora para outra não é coisa que de se falar não, pessoal estou falando com todas as letras tem pessoas que a polícia já prendeu 14, 15 vezes é. No Comando a região central aconteceu isso, chegamos a prender a mesma pessoa 15 vezes como não era reincidente, como não, né, não era transitado julgado, não podia ser preso tudo bem, eram crimes de pequeno potencial ofensivo mas eram crimes é. Agora, vamos, eu vou trazer para a discussão também uma outra questão. Né? É, eu acho que no Brasil, né, e aí vai para quem for mexer com as leis, né, quem for trabalhar, é, o que, que é pena? Pena é punição, pô. É a vingança minha nas mãos do Estado. Eu preciso, então, eu vejo uma preocupação muito grande no Brasil em se pensar já lá na quarta, vamos dizer assim, função da pena. primeira função da pena é punir. Então eu não posso estar tá, logo, nem coloqueia né, para fazer para ele que ele cumpra lá a sua pena, eu já estou pensando em ressocialização. Né? Muitos policiais chegam no distrito policial e né, já tem um advogado para defender, ele, né, o que que vai fazer, como é que vai fazer. Então vamos, vamos falar algumas coisas aí, pena é para punir, né, é para isolar, para ele não cometer novamente, para deixar a sociedade protegida. É para servir de exemplo, e lá em quarto lugar, quinto lugar, é pensar na ressocialização. Não sou contra a ressocialização, eu só acho que nós temos uma preocupação excessiva é, com a ressocialização, e eu tenho que pensar primeiro assim, lógico, vamos trabalhar na causa, vamos trabalhar nas escolas, vamos evitar que as pessoas cometam crime, mas eu tenho que trabalhar na consequência, a consequência está aí. Mas voltando à saída temporária então, saída temporária do jeito que tem, do jeito que está hoje, ela tem que acabar também, a minha visão. Agora nós poderíamos voltar a ter uma saída temporária como aconteceu no passado. Tem todo um exame criminológico para ver se ele pode sair, se tem condições de sair, não só por bom comportamento. Né? Todos os senhores aqui sabem, bom comportamento dentro de quatro paredes é muito fácil, né? então não pode ser só isso o critério. Eu tenho que ter outros critérios, tem que analisar se psicologicamente. Olha o do Champinha, como é que eu vou pôr o Champinha na rua? Ah, porque venceu o prazo, porque venceu o tempo, porque está no bom comportamento. Então a saída temporária ou ela é ou ela é reformulada, né? Para que seja e outra, algumas saídas elas são incoerentes, né? Na visão, por exemplo, eu não posso deixar no dia das mães a a Stoffen lá sair, né? Ou seja, eu tenho que ter alguns critérios até para não que mata agredir, os pais, é. sair no dia dos pais. Então, então assim, então precisa ser repensado e ainda da lei da LEP, aí eu queria. Pensar, né, os nossos juristas aí, uma sugestão, né? Eu acho que a Alep está muito longe, o Brasil é muito grande. Será que é tal tá no momento dessa lei ser baixar o nível, vir para o Estado, vir para cada um fazer a sua lei de execução? Não sei. Eu vejo muita coisa, será que prender aqui em São Paulo, no meio dessa grande metrópole, é a mesma coisa do que em Rondônia, em outros lugares? O tempo da pena, o que fazer, como fazer, Né? a urgência de fazer rapidamente. Eu então, acho que algumas questões têm que ser discutidas, mas a principal delas eu volto a insistir na função da pena. Eu acho que é isso. E aí entra a saidinha, entra todos os outros benefícios. De novo, para todos e para você que nos assiste, eu não sou contra a gente trabalhar nisso, mas eu tenho que pensar um pouco mais na sociedade, um pouco mais na vítima e um pouco mais em ações que façam com que esse preso é, seja é, convencido né, de que o crime não compensa, a partir do momento que ele já entra, já sai, ou sai na audiência de custódia. O último indicador que eu tive, o delegado pode confirmar ou não, não sei como está hoje, mas era tipo 52%, 54%, já saía na audiência de custódia. Então o retrabalho do policial, aquela frustração, como acho que você falou do policial, é exatamente isso. Mas é para discussão. Eu acho que isso tem que, tem que ser melhor pensado. Só para finalizar a saidinha do jeito que está, não está dando certo. Ou reformula ou acaba. E aí, Palumbo? Olha, o doutor Bonilha falou uma,
1: uma frase de se romantizar o criminoso. Ele está correto, a gente tem que parar de passar a mão na cabeça de criminoso. Na audiência de custódia, o que o coronel Camilo falou é verdade, muitos saem depois de 24 horas pela porta da frente. E com todo o respeito que eu tenho pelo Poder Judiciário, e tenho muito respeito pelo Poder Judiciário, a gente tem visto aí bandidos com vasta ficha criminal. Então o juiz pode sim decretar a prisão preventiva, mas não faz e a gente não sabe por quê. Se quer humanizar o delito, se quer romantizar, chegou, chegou ao absurdo da gente ver uma cena de se oferecer um cafezinho para um detento como se ele estivesse na, na nossa casa, na sala da nossa casa e fosse uma pessoa idônea e não é, já começa por aí perguntar se o ar-condicionado está no nível e se tira um casaco. Quando eu vi essa cena, eu fiquei extremamente desanimado. Porque eu nunca vi fazer isso com um vítima. Nunca vi fazer isso com um policial. Às vezes o policial não tem dinheiro para comprar uma refeição. Mas o preso que passa na audiência de custódia, toma até suco de laranja. E aí eu fico me colocando, e sou o policial, e sempre... Penso, como policial, que país é esse que serve cafezinho para bandido e se esquecem das vítimas? Então o judiciário tem parcela de culpa sim. E, em muitos casos, eles podem decretar a prisão preventiva, mas não fazem. Não fazem. Por uma série de motivos. Para romantizar, para humanizar. A gente tem que parar de pensar em criminoso e começar a pensar em vítima.
2: O Daniel, o Dr. Daniel, quero te ouvir sobre a audiência de custódia. Bom, a audiência de custódia é um
5: instituto necessário justamente para filtrar, para peneirar a natureza dos criminosos. Existem criminosos que, de fato, precisam ficar presos. Existem criminosos que podem responder o processo de liberdade. E por essa razão, existe essa audiência. Tanto é que está lá... No, na resolução 213 do CNJ, inclusive existe um estudo do STF dizendo que eh, o encarceramento em massa acaba uh, gerando uh, uh, mais criminalidade, né? o, o próprio encarcerado
2: ele volta a delinquir. É na linha do que falava o doutor Bonilha, do cara sair com uma missão de facção criminosa, é isso? Você acha que ele piora ou melhora na cadeia?
5: É difícil dizer. Né? Existem cadeias e cadeias, é... eu acredito que nessa senda falta um investimento pesado em inteligência da polícia penal, a polícia militar é excelente, pelo menos no estado de São Paulo, onde a gente atua, a polícia civil é excelente. A polícia penal, eu não tenho acesso, não sei dizer, mas eu acredito que é onde tudo acontece. Eu posso Dentro falar da cadeia um da
1: polícia penal, que está completamente sucateada, falida e muito mal paga. Além de ser desprestigiada. A gente não pode, eu vejo, fazendo uma, uma comparação. Você tem o governo do estado de São Paulo. Você não pode pegar um aumento para a polícia militar, um aumento para a polícia civil diferenciado e para a polícia penal lá embaixo. Não dá para fazer isso. Eles são policiais, está na lei. Eles merecem respeito. E eles estão extremamente sucateados, falia. Porque eu converso, eu vou na base. Inclusive com decisões de não se apoiar outras instituições. Com falas absurdas que me chegaram de secretário, fala assim, eu não vou deixar vocês apoiar porque é eu que pago a ração do cachorro. E eu estou esperando esse áudio chegar em mim. Quando chegar eu vou jogar na mídia. É absurdo isso. Quem perde com isso é o cidadão do bem. É a pessoa, porque para a população que está sendo roubada, assaltada, e eu sempre falei isso, falei para quem quiser ouvir, a minha filha se utiliza de transporte público, ela pega metrô e ônibus. Deus me livre e guarde se ela for vítima de um assalto. Eu não quero nem saber se vai chegar uma viatura da Guarda Civil, da PM, da Federal, da GCM. Eu quero segurança para os meus filhos, para minha filha. Então a gente tem que parar com esse ego. E a Polícia Penal está extremamente sucateada, falida e muito mal paga. E precisa ser regularizada urgentemente.
5: Então você concorda comigo, Paulo? Plenamente, Porque, uh, uh,
1: plenamente.
5: Não é só um investimento plenamente. em inteligência da Polícia Penal. E eu gostaria de saber também a sua opinião a respeito de, da inteligência da Polícia Penal no sentido de que tudo acontece lá dentro da cadeia e que sai para missões dessas pessoas que eventualmente vêm de saidinha... Liberdade provisória e por
2: aí vai. Alô, já, já que foi provocado, já fala. Facções criminosas dominando os presídios.
1: O sistema domina. Quem domina os presídios em São Paulo é o PCC. O doutor Bonilho, coronel Camilo, pode confirmar isso. Não adianta falar que ah, é o Estado. Não é. É uma bomba relógio aquilo lá. Eu recebi hoje informações de presídio que tem quatro policiais penais. Por que, que não explode aquilo lá? Porque o crime não quer. Porque senão explodiria. A verdade faz, é essa.
4: E o que faz o Estado... Na minha modesta maneira de ver. Se omite. Perfeito, doutor. Com receio de que aquilo se transforme no chamado barril de pólvora. Perfeito. Como se convencionou chamar. Com receio de suprimir a saída temporária ou mandar as lideranças para o RDD, para o regime disciplinar diferenciado, continua sustentando a ideia de que a saída temporária ressocializa. Coronel Camilo lembrou bem... A ressocialização é uma das funções da pena. A primeira é o castigo. A primeira é a sanção. Aquele que transgrediu, que praticou uma infração penal, merece o castigo correspondente que o legislador já previu. E o, cabe ao judiciário... A aplicação, a dosimetria daquela pena. Vamos pensar em ressocializar? Sim, não podemos considerar que aquele lá é um caso perdido e vai ficar eternamente preso. Vamos dar a ele trabalho para que fique, não ficar entregue ao ócio no dia a dia, estudo, religiosidade, trabalho no dia a dia, no cotidiano da unidade prisional. E tem remissão e sair. Né? Tem e a, remissão e a pelos lei... dias trabalhados, três Tem Remissão para explicar para nós. E merecer nossa... a saída temporária. Enquanto Perfeito. o parlamento, que é o foro adequado para discutir, se muda ou não a LEP para suprimir ou manter, conservar a saída temporária, enquanto isso não acontece, cabe o estabelecimento de critérios rigorosos para saber quais presos fazem jus efetivamente à saída temporária. E o que farão estando no gozo da saída temporária, nessa liberdade temporária, não é? Então, se o Estado estabelecer um exame prévio criminológico, acompanhar o comportamento no cárcere e se aplicar em se conservando esse instituto a saída temporária, é preciso que também o Estado acompanhe a vida dele enquanto ele está fora do presídio, porque senão quem paga são as nossas famílias, Exatamente. é o cidadão de bem. Por quê? Porque o Estado colocou na rua, sem nenhum critério, alguém que estava absolutamente inadaptado e não merecia voltar ao convívio social.
2: Só para deixar claro para a nossa audiência, a remissão que foi citada aqui é um direito de, é? de todos os presos de, a cada
1: três dias trabalhados. trabalhados ou estudados, não é isso? Uhum. É, tem direito à diminuição só, de só um... Só não pode ser igual o Nardone, né? que lê um livro e recebe esse benefício. Aí é demais, né? Aí é. Aí, como é que fizeram? Como é que provaram que ele fizeram uma, uma prova? Oh, me fala aí que tá no livro. É, é, isso aí é, é um, é um esculacha.
4: Mas a execução é, penal, é? a execução penal é. é uma fase que vem sendo descurada pelo aplicador da lei. Há muita preocupação com a fase pré-processual, com a fase da investigação, com a fase processual. Eu digo isso por conta da minha própria instituição, do Ministério Público, a promotoria das execuções criminais, que é uma fase importantíssima, porque se vai saber se está ou não efetivamente sendo aplicada aquela sanção, fruto do devido processo legal, do contraditório, de todas as garantias fundamentais. Existem também na fase da execução criminal, mas a fase final do cumprimento de sentença da execução criminal não recebe o incentivo, o estímulo e o prestígio que mereciam receber. Há uma desmotivação, tal qual o policial que vê o sujeito que ele prendeu há 13 vezes andando novamente na rua o promotor das execuções criminais ou o promotor da ação de
1: conhecimento ficam frustrados quando vem valorizado. aquele denunciado é, porque não audiência a história né doutora onde o juiz solta exatamente o, esses bandidos que são quanto conto mais um do crime o, o promotor tem que recorrer exatamente. mas ele recorre o, o já foi para rua exatamente coronel camilo quero te ouvir muitos assuntos aqui
2: vamos é, vamos, vamos tratar lá. aqui a respeito dessa Des, desse poder das facções criminosas que já conversamos aqui dentro dos presídios de São Paulo. Bom. Eu não sei se o senhor estava comandante da polícia na época em que a gente teve aqueles ataques não, do PCC contra, contra quartéis. Foi em 2006. Foi em 2006. Foi 2006. E depois teve uma ameaça ali em 2013, 12. É, mas... e, e será que. É, esse é o grande temor que já foi citado aqui? Se a polícia apertar muito na legislação, ou se o Estado apertar muito na legislação, no, no tratamento com as ações
3: criminosas, o medo de uma reação em alta escala? Olha, eu acho que esse medo não existe. Ficou provado aí que não. a visão que eu tenho aqui não. Porque tanto é que aqui São Paulo foi exemplo. Aqui transferiu presos que as pessoas falavam, olha, não vou mexer com com os líderes, etc., e de uma vez só mandou 22, depois mandou mais três, mais cinco, então acho que não é essa a questão. O crime organizado se enfrenta com inteligência, não tem outra forma de você combater o crime organizado que não seja com muita troca de informação, e aí entra toda a questão das polícias de troca de informação naquela sua primeira pergunta, ou seja... Sim. O Brasil ainda precisa trabalhar mais essa questão de inteligência, de troca de informações. Essas informações elas têm que ser disseminadas entre todas as polícias, inclusive a penal, porque a penal tem lá acesso a uma série de, de informações que são interessantes para o Ministério Público, para o Judiciário. então. E pode sim, tem que se enfrentar essa parte do crime organizado, na minha visão, desta forma. E tomando as medidas que tem que tomar, se tiver que isolar, se tiver que transferir, que isso seja feito. Não indiscriminadamente, tem que ser pensado, porque muitas vezes o que aconteceu lá, a gente percebeu em 2006, é que essa transferência, na realidade, naquele momento, ajudou né, a disseminação para outros presídios do problema que acontecia do crime organizado. Acho que tem que ser um pouco mais rígido, sim. A polícia penal, nós temos que investir bastante nessa polícia penal. Ela é uma polícia nova, né? precisa ser desenvolvida. Mas eu acho que é, é possível fazer, o Estado tem condições de fazer, desde que Invista pesadamente né, nas suas polícias, na troca de informação, no serviço de inteligência e em ações efetivas. Aí. Isso não quer dizer em nenhum momento desrespeitar presos, tratar mal, nada disso aí. Mas simplesmente, é, a, volto a né, insistir, a pena é um castigo, não tenho dúvida nenhuma. E aonde surgir, trabalhar com inteligência e quebrando os pequenos... É, focos que existem, até você conseguir disseminar. É um problema grande. Não existe, não existe solução simples para um problema Verdade. complexo. Ah, e não existe forma de tratar de um problema complexo, como é esse o caso do crime organizado, e você não fatiar quem mais, isso. Quem mais gostou tá? da audiência de custódia, quem mais gosta
1: da audiência de custódia, é bandido. É. O, o então, número mas... de policiais que vão parar na corredoria por reclamação de preso é absurdo. Eu me lembro de São Paulo, eu estava na, ativa ainda na Polícia Civil, e um bandido uma vez, sequestrador, me falou que ele não cometia crime de sexta-feira. Eu falei, mas por quê? Porque não tem audiência de custódia no sábado, eu vou ficar preso. Então é esse o prêmio que a gente, é essa mensagem que a gente passa. Pra audi... Eu sou totalmente contra a audiência de custódia. O preso, quando ele é autuado em flagrante, ele... This podcast is by Cloud Optimizer.
4: As a business owner or IT manager, are your cloud investment costs going up and you don't know why? It's time for Cloud Optimizer. You don't have to lose sight or control of your spend. You can stay agile, streamline your costs and optimize your performance, plus save significant money with Cloud Optimizer. Make the cloud work for you with Cloud Optimizer. Get a free assessment and find out how much you can save by going to cloudoptimizer.com. Go to cloudoptimizer.com for your free assessment. That's cloudoptimizer.com.
1: e vai na frente de um delegado de polícia que expede um pedido para exame no IML. Em menos de 24 horas, esse auto de prisão em flagrante vai parar no judiciário e o juiz analisa isso. Aí você levar um preso para perguntar como ele foi tratado, como ele foi algemado, para ele reclamar do policial, mas isso é uma inversão tremenda de valores. Isso é um absurdo. A gente tem que parar de passar a mão na cabeça de bandido. O único beneficiário de audiência, de custódia, é bandido. Ninguém leva uma vítima em 24 horas para saber como que ela foi tratada, se ela está precisando de um tratamento, se ela está precisando de apoio psicológico. Ninguém pergunta absolutamente nada para a vítima. Agora, para o criminoso, oferece até café. Então não dá para concordar com isso?
2: Ô, oh, doutor Bonilho, eu quero te ouvir sobre o que falávamos aqui das facções criminosas. Porque o PCC é original de São Paulo, nasceu aqui, mas hoje já a gente pode dizer que está no Brasil todo e fora do Brasil. Já é uma facção praticamente internacional. E no Ministério Público a gente tem um, <tos> talvez, na minha opinião, o órgão que mais combata a, a facção criminosa, que é o GAECO. Como que você vê o trabalho do Ministério Público em relação a essas facções criminosas? Porque o Coronel Camilo falou que isso se combate com inteligência. Não tenho a dúvida. Eu tenho sustentado
4: a necessidade da alteração de uma lei federal que prevê o registro das empresas mercantis. Por quê? Porque todos nós sabemos que o crime se organizou, se profissionalizou e lava o seu dinheiro oriundo do tráfico de entorpecentes, do tráfico de armas, da pedofilia, da prostituição, muitas vezes por intermédio de empresas que são constituídas, têm os seus atos constitutivos na JUSCESP aqui em São Paulo. Ou com um CPF que foi vendido ou alugado, ou o sócio que deu o CPF nem sabe que ele é sócio daquela empresa. Uma empresa que no seu nascedouro já se percebe que tem uma finalidade ilícita. Ou ela vai se convolar numa atividade ilícita. E o Ministério Público, que é tão protagonista no enfrentamento da criminalidade, não fiscaliza esse nascimento das empresas, por falta de expressa previsão legal. Eu escrevi dois modestos artigos que foram publicados na imprensa recentemente, sustentando a necessidade, coronel, deputado, de uma alteração na lei federal apenas para prever a atividade fiscalizatória do Ministério Público. Por quê? Porque isso vai ao encontro do perfil traçado pelo constituinte. Porque cabe, sim, ao Ministério Público fazer esse enfrentamento à criminalidade organizada. Com essa alteração, caberá a atividade fiscalizatória do Ministério Público na lei federal de registro de empresas mercantis. o promotor vai oficiar na JUCESP ali quando são cadastrados os atos que constituem as empresas. Não é? Se nós abordarmos com inteligência, com inteligência artificial e com muita parceria com os outros órgãos encarregados de defender a sociedade, nós seremos bem-sucedidos na constituição dessas empresas e atacaremos a fonte mais importante do crime organizado desidratando do ponto de vista financeiro. Porque nós não podemos mais combater a criminalidade como combatíamos quando eu ingressei no Ministério Público há 34 anos. Mas o Ministério Público avançou a passos curtos, a passos pequenos, enquanto a criminalidade se profissionalizou, se organizou, constitui empresas apenas para a finalidade de lavar o dinheiro, oriundo do crime então é preciso que haja esse estabelecimento de parcerias, haja essa união de força sobre a qual falávamos no começo e que também estejamos de olho na questão financeira para desidratar, para tirar a irrigação do crime organizado. E isso pode acontecer com um passo aparentemente modesto, que é a alteração da lei federal permitindo ao promotor o exercício da atividade fiscalizatória no registro das empresas mercantilas. Já tem
2: projeto sobre isso?
4: Não, não tem, tem projeto, começo. que eu saiba. Não tem projeto. O é... Paulo está fazendo
2: uma anotação ali. Não, eu não vai sei fazer se é o jeito. projeto.
4: Não tenha dúvida. Não não tem tá, dúvida. Ele tá isso é de fundamental importância. De fundamental importância. Oh. E, e isso, só para concluir, isso nem seria ah. uma nova atribuição a ser espraiada para o conjunto de promotores criminais. Não, porque exige uma expertise, exige uma qualificação. A semelhança do que acontece com os promotores do GAECO, que é um grupo, Sim. Né? que recebem um, um investimento, uma qualificação. Nós poderíamos usar a própria Escola Superior do Ministério Público para fazer o um investimento, uma qualificação em dois, três, quatro promotores ou promotoras. Poderíamos constituir inicialmente um grupo, não precisa de uma promotoria inicialmente, porque a lei orgânica previa a, a criação em primeiro tempo de um grupo e se ele se mostrar relevante, ele pode ser convolado em promotoria ou não. E esse grupo atuaria perante a JUSCESP, na constituição dessas empresas. E isso é ficar de olho no resultado do crime organizado. É, é, não crime, adianta atuar no dinheiro, fato né? consumado. A gente tem que arrancar o dinheiro do crime. Deputado, não adianta atuar no, 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 no fato consumado. Nós precisamos nos antecipar a isso. E talvez essa atuação lá, no começo, na origem, possa se mostrar bastante eficaz.
2: Doutor Daniel, quero te ouvir sobre essa, esse aumento das facções criminosas, essa intenção do Ministério Público de combater, a visão da polícia a respeito disso. Doutor Daniel Machado.
5: Bom, Kobayashi, vamos lá. É, primeiro, é, nitidamente, que as facções criminosas elas são empresas definitivamente constituídas, todas elas com divisão de tarefas, cada um no seu pedaço, fazendo o que tem que ser feito ali, como uma empresa constituída, totalmente organizada. E veja só, uh, verificando o atras da violência, nitidamente que as facções criminosas elas têm a atividade princípio ali de drogas e armas. Me parece que o combate disso seria através do sufocamento do dinheiro que já vai na linha aqui do... Que... Do professor Bonilha, perfeito. E também de um outro controle, que é justamente aquilo que faz, por exemplo, o refino de droga. Não é segredo para ninguém que o éter serve para o refino de cocaína, que é a droga que mais gera dinheiro para facções. Por que, que não existe fiscalização de éter na cidade de São Paulo? Ninguém nunca ouviu falar disso. E cimento? Que é utilizado para maquiar a cocaína para exportar. Também nunca ninguém falou disso. Por que, que não existe essa fiscalização? Talvez seja o momento de rever isso. Eu acho que até o professor Bonilha tem uma opinião sobre o, o, o éter e esse controle. Eu acho que faz sentido.
4: Faz total sentido. Sabe que em 10, 15 minutos de conversa que todos nós temos criatividade para encontrar alternativas, mecanismos que possam ir ao encontro da aspiração da sociedade. O que precisa, muitas vezes, é vontade política. É coragem. Coragem para enfrentar o crime organizado. Não negar a sua existência, como aconteceu no passado. Todos nós nos lembramos aqui <risos> que a existência dessa facção, primeiro eu, eu... comando da capital, PCC, a existência era negada. Era negada. Eles evitavam pelas altas falar até o nome. Não, não falavam. Eles, eles evitavam falar... Presídios. É,
1: exatamente. A facção que atua nos Como presídios... Como se fosse esconder, né? A
4: exatamente. Houve até um colega, promotor de justiça, que até hoje trabalha de forma extraordinária lá na região de Presidente Prudente, desenhar o organograma, mostrar a estrutura, a existência dessa organização criminosa. Porque até então... Não se falava o nome é. e se dizia que era uma facção que atuava nos presídios. Não atua nos presídios, atua a partir dos presídios, o que é muito diferente. Exatamente. Atua a partir, não é que atua só lá. Inicialmente, o primeiro comando da capital, ele surgiu para garantir alguns direitos à, à população carcerária. Mas logo eles perceberam que isso daí não ia levar a nada e eles foram mais ousados. E aí passaram a agir dentro e fora. E age a partir dos presídios. Então, enquanto quiser negar a existência ou tampar o sol com a peneira, a população vai pagar e paga caro, como nós estamos pagando
2: hoje. Eu não sabia dessa história de negacionismo Sem do crime presídio. organizado. Sem dúvida. Camisa. Aconteceu.
3: Realmente aconteceu. E a pior coisa, pessoal, quando a gente tem um problema, né? Vamos, vamos trazer aí. A primeira coisa que a gente tem que fazer é admitir que a gente tem um problema. A gente Sim. fala, olha, eu tenho um problema, vamos resolver. E esse é um problema que precisa ser resolvido pela sociedade. Agora, de novo, né? Eu, eu insisto aí que usando aí o trabalho de inteligência, fortalecendo as polícias, trabalhando eh, com pequenos, eh, dividindo isso, esses problemas, esse problema grande, né? E atacando eh, pontualmente, a gente vai conseguir aí reduzindo isso ao longo do tempo não vai ser fácil não é né é um problema extremamente complexo mas acredito sim que a troca de informações a grupos especializados para se trabalhar mexer na legislação atacar o lucro do crime tudo isso vai ajudar eu gostaria de falar também um pouquinho que aí acaba pegando isso né é, nessa nessa forma aí nós aqui é, precisamos atacar a causa? Precisamos também, mas a gente não consegue, doutor Bonilha, se a gente também não trabalhar na consequência, porque a consequência está aí, né? Uhum. Então vamos falar do crime organizado, né? Isso aí acaba vindo lá para a cena aberto de uso. No centro de é. São Paulo, ou seja... Que é sua responsabilidade, é responsabilidade hoje. É né? a responsabilidade, né? Vamos falar um pouquinho... É um pouquinho probleminha aí. pequeno que está na sua... O problema é pequeno. É, vamos trazer esse momento até para falar um pouquinho do centro de São Paulo. Traduzindo, estamos falando da Cracolândia. Exatamente, eu... né? A gente... E aí eu tenho uma explicação até para a gente não... Falar em cenas abertas de uso, primeiro que é o nome científico, e segundo, pessoal, e aí eu concordo, Cracolândia lembra diversão, lembra Disneylandia, Disneylândia, né? E aquilo não é diversão, pessoal. Eu sou subprefeito aqui da região centro, é triste o problema. Ele não é nada divertido, todo mundo fala, ah, tá... aliás, esse nome, quando foi colocado lá atrás, era para falar que aquele é um território livre de uso de, de, de drogas. E nós criamos um grande problema que chegou a quase, quase 5 mil, chegamos a 4 mil e poucas pessoas né, consumindo droga a céu aberto. E agora não, agora está diferente. E aí eu faço um elogio, viu, que eu, acho, eu falo aos governos estadual e municipal. Faço aqui um reconhecimento ao, ao governador Tarcísio, ao prefeito Ricardo Nunes, porque resolveram enfrentar o problema. Montou-se um grupo do qual eu participo, né, e tem reuniões semanais para discutir essa questão das cenas abertas de uso. E toda semana está se trabalhando de, em formas de estrangular, aí, de, de diminuir cada vez mais o tráfico de drogas para essas pessoas que precisam de ajuda e, ao mesmo tempo, oferecer tratamento. Nós saímos de lá de quase 5 mil, 4 mil, 4 mil e pouquinho, né, lá na Praça Cleveland. Depois foram todos para a Praça Princesa Isabel, chegou a 1.500, saiu da Princesa Isabel, foi para o lado de lá, Gusmões, aquela região, é, mil e pouco. Agora estamos... Perto de 900 pessoas, 800 às vezes, se reunindo na Pro Rua dos Protestantes. Então, hoje está um pouco mais confinada, aquela região ainda sofre com isso, mas existe um trabalho forte das polícias, polícia militar, polícia civil. Nosso... Nós temos aí o coronel Melo e o delegado Jair, na, na primeira seccional, fazendo um trabalho fantástico aí de, de, de estrangulamento do crime ali. É lógico que o é ideal é a gente trabalhar lá na facção, não deixar chegar, mas não tem como deixar de agir lá na ponta da linha. E esse grupo está estudando, está fazendo a diferença, e ali esse espaço está reduzindo, e a gente espera que com o futuro isso reduza mais, mais ainda, e a gente deixe de ter essas cenas como a gente vê, inclusive em outros países. Né? Se você for para Los Angeles, se for para Vancouver, você vai ver cenas, é, quarteirões e quarteirões, às vezes, de consumo de droga a céu aberto. É isso que a gente quer evitar aqui. Então o trabalho está muito forte, esse grupo... Tem reuniões, aliás, teve reunião hoje que eu não pude participar, mas tem reuniões semanais da área de segurança, saúde, e o grupo é grande. O grupo envolve as três polícias, militar, civil, científica, guarda civil, área de saúde do Estado, área de saúde da Prefeitura, social do Estado, social da Prefeitura, habitação. Todo mundo pensando e trabalhando. Multidisciplinar. Para trabalhar. E nem e... pode ser diferente, e né? Cal...
4: O tema é bastante dramático. Ele Sem tem uma gar... carga dúvida. de dramaticidade enorme, muito complexo. É. E tem que ser analisado do ponto de vista da saúde, sim, da habitação sim. e urbanismo, da criminalidade e da dignidade da pessoa humana. E
3: até da... Resgatar teledoria. a dignidade daquelas Exatamente.
4: pessoas. Porque não adianta imaginar que dignidade da pessoa humana é limitar a ação do Estado. De jeito o nenhum. O Estado quer atuar em defesa da dignidade da pessoa humana. E às vezes nós assistimos meia dúzia de ONGs histéricas e barulhentas que acham que a defesa da dignidade da pessoa humana tem que ter, por consequência, a inibição da atuação do Estado. Porque o Estado vai violentar. Não! Cabe ao Estado estar presente, não pode se omitir. Muitos é o acham... Estado que está oh. comparecendo lá, como o senhor está exemplificando aqui. É a presença do Estado. O Sem Estado dúvida. não pode ser proibido de ocupar determinadas áreas territoriais da cidade ou do seu entorno. Não pode acontecer. Essa falência do Estado, essa ausência do Estado, ela propicia a ocupação Sim. por um outro segmento, para estatal. Isso não é possível, porque aí os valores são outros, os princípios são outros. Então, essa... Esse essa distanciamento do Estado, essa ausência do Estado, tem como consequência lógica direta e imediata a
3: criminalidade. Bom, mas olha, facetas. nesse aspecto, eu, eu, eu faço aqui, dou meu testemunho aí como... Quem está participando em tudo isso. Hoje o Estado, e eu falo Sim. Estado, União e, e Município, União não, o Estado e Município, a União não tem participado, mas o, o governo estadual e o governo municipal têm agido fortemente. Há uma decisão Agora, monocrática queria...
4: do Supremo Tribunal Federal hum. impedindo que Estados, membros estado federal, e municípios é, adota em quaisquer medidas para a retirada dessas pessoas. Ao contrário, difícil, é preciso né? que ofereça banheiro químico, é preciso que ofereça uma estrutura mínima condizente com o que, na opinião né, da, do julgador, é, revele a garantia de que elas ali permanecerão. Não pode nem remover os seus pertences. Cabendo à União estabelecer um plano nacional para equacionamento desse tema. Mas hoje, o Estado de São Paulo e o município de São Paulo estão... Impedidos, por força de uma decisão monocrática do Supremo Tribunal Federal, de adotar quaisquer medidas. Mas essas medidas assegurariam maior dignidade da pessoa que está hoje em situação deplorável, qualquer um de nós que caminha pela região central fica estarrecido com quanto devamos louvar as iniciativas do governo municipal e do governo do estado.
1: Basta caminhar por lá e você vai ver, vai assistir. Bom, agora a, a situação degradante. Só não ter a mínima pessoas. condição de conviver em sociedade. E você não poder tomar nenhuma atitude, Essas... aí você amarra o poder público.
3: Essas pessoas... Essas pessoas
1: não conseguem reconhecer uma viatura.
3: Precisam de ajuda. Essas pessoas, pessoal, precisam de ajuda. Mas aí eu queria só dizer para todos aí, porque Sim. falamos aí do Centro de São Paulo, eu queria fazer aqui um, um convite. Né? O nosso centro tem melhorado, Dr. Bonilha. Ele está melhorando gradativamente. Então, quem for hoje na Praça da Sé, quem andar pelo Triângulo Histórico... E aí houve uma medida muito inteligente do prefeito Ricardo Nunes, nós dobramos o número dos policiais da atividade delegada, que também trabalham lá na região das Cenas Abertas de Uso. Então, hoje você, quem andar ali pelaquela região do Triângulo Histórico, quem anda lá perto da, da UAB, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, vai ver que a situação está melhorando. Temos problemas lá na Santa Ifigênia, na Rua dos Protestantes? Temos, muito pontualmente infelizmente se mostra aquilo como é o centro de São Paulo, o centro de São Paulo não é aquilo, o centro de São Paulo está bem melhor do que foi, precisa melhorar muito, eu concordo, precisa melhorar muito, mas hoje você não anda ali, dois quarteirões, nos triângulos históricos, sem cruzar com uma dupla de policiais militares fazendo atividade delegada, o que é atividade delegada? O policial trabalhar na folga, pago pelo município, fazendo uma fiscalização de cameloso, cuidando do espaço público, remunerado pelo município. Então, tudo isso tem melhorado o centro de São Paulo. E lá, nesse caso, nas cenas abertas de uso, existe uma força forte do governo do estado e do município lá. Tanto é que essa redução aconteceu ao longo do tempo. Um trabalho forte da polícia, polícia militar, polícia civil, que reduziu lá de 4 mil para 800. É lógico, tem muito ainda a melhorar? Tem. Essas pessoas, indiferente de outros países, aqui nós entendemos que essas pessoas precisam ser resgatadas. Uhum. Você tem alguns países que o próprio governo fala: não, olha, está consumindo droga porque quer. E deixa lá para consumir. Nós aqui agimos diferente. Tanto é que é uma discussão muito forte. Você né, consome só droga, né? Imp... Tem usuários que tem. chegam a consumir 100 pedras
1: de crack por dia. Olha, mas então, sem medo de errar... Então, ele acaba... Como é que ele
3: sustenta isso? Roubando, sem... furtando, saqueando. E quem sofre? O comerciante. Sem medo de errar, a maioria da... Mais da metade ali está com o pulmão comprometido, está com muito problema. Precisa de ajuda. É lógico que ele vai tentar conseguir dinheiro para trocar por droga. Então, a gente precisa trabalhar forte para que isso não aconteça. E aí passa por duas polêmicas também, que muita gente, às vezes, ah, mas tadinho, precisamos, sim, pensar em internação involuntária, internação compulsória. Tem pessoas ali que não têm mais discernimento e precisam de ajuda, Muitas. de novo, precisam de ajuda. Ninguém está falando aqui em colocar alguém forçadamente que não precise, não é isso não. Mas temos que trabalhar, sim, é, a maioria que foi atendida, já mais de 10 mil foram eh, receberam. ah, mas tem 10 mil, por quê? Porque vai e volta e vem gente que não é de lá, mas aceitaram, eh, pelo menos, passar por um tratamento inicial. A maioria é voluntariamente, mas precisa também acontecer a internação involuntária, que é aquela dada pelo médico, a compulsória, que é dada de forma judicial. Então só para voltar, Sim. se a gente combater fortemente lá atrás, né, o nosso crime organizado, que a gente estava discutindo, a gente resolve por tabela uma série de problemas que acontecem na cidade. Um
2: problema vai gerando outro, né? Coronel? É. No mundo inteiro Ô, é
1: assim, mas falo,
2: aqui... você, como é que você vê a, a internação compulsória? Porque isso é eu polêmico. Sou totalmente é totalmente
1: favorável. Com... Inclusive tem até projeto de lei. As pessoas não têm alguns usuários de, de drogas ali não tem a mínima condição de convívio em sociedade. A base do Garra foi no prédio Alfredo Isso, aquele prédio redondo, para quem conhece São Paulo Centro. E quando nós íamos assumir o plantão ou deixar o plantão, três, quatro homens armados, inclusive com fuzil para fora da viatura, eles vinham limpar o vidro da viatura, não reconheciam, colocavam a cabeça dentro da viatura. Quando você dava uma serenada, eles saíam correndo. Eles não têm a mínima condição de convívio em sociedade. De Eu, até, e outra né? coisa, não se você conversar sair. Com qualquer usuário, ex-usuário, <risos> e eu tenho um amigo chamado Fábio Góes, ele acabou com um patrimônio de quase 2 milhões de reais da família em drogas. Ele morou na Cracolândia um tempo. Desculpe, coronel, eu não concordo muito com esse termo cenas abertas. Não é Cracolândia mesmo, E a gente está querendo tampar o sol com a peneira, isso aí veio do, do, lá do governo, mas é Cracolândia. E Cracolândia significa coisa ruim. É, você, a gente não consegue é, 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 sair desse problema se não tiver uma internação compulsória. Não dá. Esse cidadão chama-se Fábio Góes. Ele escreveu um livro. E ele me relatou e ele me ensinou que o crack é, é, uma, é uma droga de gente rica. Eu falei, como droga de gente rica? Qualquer um compra isso, 5 é reais, 10 reais. Ele falou, não. Eu cheguei a usar 100 pedras por dia. Isso está relatado no livro dele. Chama-se Fábio Louco de Pedra. Ele usava 100 pedras por dia. Como é que ele sustentava o, o, o vício? Um furto, um roubo. entendeu? De algum jeito, ele tinha que se sustentar, porque a abstinência é tão forte que ele chegou a me relatar que se ele tivesse que matar alguém, ele matava. Então, a internação compulsória, muitas das vezes, chega a ser um alívio para a família que está vendo esses indivíduos se degradar dia após dia e não vê uma solução. E aí ele tem um estudo de como que você faz pra, na abstinência, como você vai trabalhar com esse usuário. Ele ficou mais de 20 anos nas dependências de droga. E poucas pessoas escutam o Fábio Góes, que vivenciou, que dilapidou um patrimônio de 2 milhões, que acabou com a sua vida e hoje se recuperou e se tornou um grande palestrante.
2: Nessa área. Ele fala de superação, né? Eu já vi, Sim. inclusive, o Instagram dele. Daniel, quero te ouvir também. Essa, oh. essa polêmica envolvendo pode ou não pode internar, a dignidade da pessoa humana, se ele tem ou não tem discernimento para decidir. Como é que você vê?
5: Veja bem, Kobayashi. É, a caracolândia ela tem dois problemas seríssimos. O primeiro deles é a questão da saúde pública, por razões óbvias, e a questão da violência, porque o, o usuário de droga, o, o, o o termo agora é o adicto, né? o termo bonito que criaram, o adicto. Como que é? Mais uma que inventaram é. aí? É... Então ele acaba praticando alguns delitos para poder comprar a droga. O ponto é, esse tal do adicto, ele já se tornou esquizofrênico. O esquizofrênico, ele pode ser internado compulsoriamente ou não? E daí fica um limbo na legislação professor Bonilha pode até falar melhor para a gente, mas como é que a gente vai tratar o esquizofrênico de droga? Porque o esquizofrênico tratado dentro do seio familiar é uma coisa, a família está lá cuidando. O esquizofrênico que está na rua e eventualmente cometendo delitos justamente para fomentar o uso de droga, é difícil, não, não, não se sabe o que, que, o que pode fazer. E daí vem a questão de diferenciar ali naquela região, principalmente da Santa Figênia, diferenciar o traficante do usuário. E o usuário é o esquizofrênico. Não na sua totalidade, né, coronel? A gente sabe. Mas tem muita gente esquizofrênica ali que precisa de tratamento, Sinceramente, é, pela dignidade da pessoa humana, não vejo com bons olhos a internação compulsória, mas às vezes, no caso de esquizofrenia, ela é necessária. Portanto, eu não estou vendo outra solução. Nesses casos mais graves, a internação é uma saída.
2: Doutor Bonilho, eu quero a sua opinião porque é, a gente tem uma corrente muito, muito grande, principalmente na defensoria pública, que é contrária à internação compulsória. Ou com internação involuntária, que são duas espécies diferentes de internação, não é isso? Coronel Cano, explica para a gente rapidamente essa Bom, diferença. Bom, involuntária,
3: pessoal, ela é feita por um médico. O médico chegou e constatou que ele está debilitado, que ele não, tem os, né, não, não pode nem pensar por si e pode fazer uma internação. Essa internação é determinada num laudo médico, imediatamente o Ministério Público é comunicado e ele vai para tratamento. Se o Ministério Público não concordar, ele acaba sendo, ele pode suspender essa internação. E a compulsória aí é realmente judicial. É feito um pedido, esse pedido vai para o judiciário, o judiciário determina, aí é uma decisão judicial. Então, a compulsória judicial, a involuntária é feita pelo médico e a que mais é usada a voluntária é quando a própria pessoa vai lá. A compulsória pode ser pedida pelo poder público, pode ser pedido também pela família, né, povo? Porque chega, eu não tem condições, né? E só para completar aí essa parte de ficarem na rua, uma boa parte dos que estão lá, nem a família os quer mais. Então é uma situação Verdade. complicada. Por isso que eu falo que essas pessoas precisam de ajuda. Não lhes dá o direito também de sair assaltando, de sair invadindo lojas, né? E isso, é lógico, o poder público tem que agir. Doutor
2: Bonilha, como é que você vê essa polêmica? Eu acho que o tema radica
4: primariamente na aferição da capacidade de discernimento daquela pessoa. É a grande questão. Se ela tem ou não o discernimento para fazer uma escolha. Eu opto por permanecer na rua? Não, eu opto por me tratar. Muitas delas, coronel, não têm mais esse discernimento. É preciso que haja uma avaliação médica. E o Estado passe a ter o dever de estender a mão. Como é que estende a mão? Retirando, desintoxicando, tratando. Isso, na minha ótica, é prestigiar a dignidade da pessoa humana, não é mantê-la naquela condição subhumana em que ela se encontra. Portanto, nós precisamos avaliar: tem ou não discernimento. Eu não posso fazer essa avaliação. Eu sou operador do direito, mas há quem possa. Vamos nos socorrer de médicos, de quem tem a capacidade de aquilatar essa capacidade de escolha, de discernimento. Não, tem, não, não convivemos sempre com o Instituto da Interdição, da Curatela de Interditos? Há pessoas que, né, depois do Estatuto da Pessoa com Deficiência, mudou essa questão. Mas até então, até o próprio Código Civil 2002, sempre cuidou. Aqueles que não tinham a capacidade eram interditados, plena capacidade, interdição total ou parcial. Alguém, o seu curador, faz a escolha por ele. Então, nesse caso, mal comparando, nós podemos encontrar uma fórmula de fazer com que o próprio Estado, em defesa da sua dignidade, lhe estenda a mão, retirando essa pessoa da rua. Inclusive pra... o Ministério Público é um Tem guardião dos direitos dessa pessoa é um qualquer. Ator, é um ator importantíssimo é. nessa área. Não pode simplesmente aplaudir, assistir a degradação completa passivamente. Tem que ser, É um ator importante, tem que entrar, tem que ajudar, tem que se somar a essa força da tarefa. Pode ter uma decisão quando monocrática
1: o senhor... proibindo o Estado e a Prefeitura de agir também. Né, exatamente,
4: doutor? exatamente. Tem essa decisão do Supremo monocrática que foi lembrada aqui, impedindo. Você sabe, aqui, você sabe impedindo.
2: que quando eu vejo por exemplo, ONGs e qualquer pessoa que tem essa ideia de querer preservar uma pessoa naquela condição que a gente sabe como é, né? naquele Estado ali, uma pessoa que vai tirando a própria vida paulatinamente, cada dia ela perde um pouco... É, de vida, né? Uhum. Porque aquilo não dá pra chamar de vida. Aquilo é uma morte em, em, em poucas porções. Uhum. Aparentemente as pessoas que querem, em nome da dignidade da pessoa humana, querem que a pessoa continue morrendo dignamente até o fim da vida, até não sobrar nada. A parece, quem interessa? Parece, isso, parece né? que é, Tem, esse, um é esse o
1: objetivo. Não consegue discernir o que é certo, o que é errado, pro resto da vida inclusive como tivemos num passado muito recente aqui, Bolsa Crack. <risos> É, não dá para aceitar isso. Muito resumidamente,
2: pra gente fechar com o Coronel Camilo aqui, que tá com essa, essa batata quente na mão para resolver, como subprefeito aqui da SED, da área central de São Paulo, nós temos um minuto, Coronel. Esse é um ponto interessante. A gente já teve gestão que tratou como problema de segurança pública, aí foi tiro, porrada e bomba e só e não resolveu. A gente teve gestão que foi, tratou só como, como um problema social e aí tratou como se fosse para dar bolsa, como se um incentivo social fosse o suficiente. Teve gente que tratou só como questão de saúde, mas aparentemente agora o projeto é tratar com todas essas áreas. Né? Sem tem dúvida. Tem até uma, uma intenção de trazer a família para perto, fazer Ex um hub, não é isso? Sim, sim.
3: Pessoal, na realidade é um problema complexo, de novo, né? um problema complexo não tem solução simples. Então ela é uma solução multidisciplinar, né? interagências e todos trabalhando em conjunto e todos que eu digo, inclusive a própria sociedade, porque não é possível a gente enfrentar um problema grande sem a participação e a colaboração também da sociedade. Aliás, a Cracolândia só existe porque nós, sociedade, demos vistas grossas a isso ao longo do tempo. Hum. Todos, todos. Não, não dá para falar que é um é outro. Isso existe há mais de 30 anos, quase 40 anos. Então, vamos lá. Primeiro, é, a, a solução, ela parte pela área de segurança, saúde, social, habitação. E foi criado um programa na prefeitura chamado Programa Redenção, que tem a participação do Estado também, que tem três fases. E aí, por isso que está funcionando. Primeira fase, é a fase de abordagem ali, e faz toda aquela abordagem na área social, de saúde. Então, se faz triagem... Uma coisa interessante que poucos sabem, nós tiramos hoje só daquela rua protestantes em torno 10 toneladas de lixo todos os dias. Essas pessoas saem que nem abelhas ali durante o dia, durante a noite, procurando coisas e levam para lá para tentar trocar por droga. Quando vê que não serve, joga lá. Então fica lá, nós fazemos uma limpeza, eram duas limpezas, agora estamos fazendo uma e chegamos a tirar 10 toneladas de lixo diariamente lá. Esse programa Redenção, a primeira abordagem, a segunda é o tratamento chama, né, chama SEAT, né, Sistema Integrado de Acolhida e Tratamento. Primeira abordagem, segunda é o tratamento. E o terceiro, que é super importante, que é o um encaminhamento, que o Coberto falou, é procurar família, ver onde tem família, quem tem família, quem pode cuidar. A, a prefeitura chega até a dar um valor para a família, para cuidar do seu ente, né, que era é no programa reencontro. E você tem também o encaminhamento para o trabalho. Quem for no centro de São Paulo encontrar pessoas que estão lá na Barrição, que estão cuidando de uma praça de uniforme amarelo forte, eles são do pote, programa Operação Trabalho, que é a terceira fase. Fez a abordagem, fez o tratamento, foi às vezes, muitas vezes, para uma comunidade terapêutica, já está pronto trabalhar, para trabalhar, a própria prefeitura contrata, paga R$ reais para trabalhar seis horas por dia e continuar o tratamento. E fica num serviço social acolhido. Então isso tem dado muito certo, ou seja, trabalhar de dar uma porta de saída para essas pessoas. Por isso que tem diminuído ao longo do tempo. É um trabalho integrado, não é um, uma façanha só da prefeitura. Né? É, não é um trabalho fácil. Todo mundo e não é um trabalho fácil. É As pessoas que estão lá merecem o nosso reconhecimento. Trabalhar com eles o dia inteiro ali é difícil. Não só porque a gente está vendo eles se consumirem. E, aliás, metade do que estão ali já estão lá. Há mais de 5 anos. Nossa. E 30% já estão lá há mais de 10 anos. Por quê? Você foi tirando, foi tirando. O que sobrou ali realmente é aqueles que estão muito debilitados. Mas está conseguindo ao longo do tempo fazer. Essa forma de tratar, cuidar e encaminhar na vida é a forma que está dando certo de vencer esse grande problema.
2: Tomara que continue aí esse projeto e que dê certo, né? Gente, no Linha de Frente deste fim de semana, em um especial, falando sobre todos os desafios da segurança pública, com uma mesa mais do que qualificada conosco, doutor Bonilha, do Ministério Público de São Paulo, advogado criminalista, Dr. Daniel Machado, coronel Camilo, ex-comandante-geral da Polícia Militar e subprefeito da Sé, delegado Palumbo, nosso colega aqui de Jovem Pan, de quase todos os dias no Morning Show e ex-Garra também, foi o 01 do Garra da Polícia Civil de São Paulo por quantos anos, Palumbo? Eu fiquei no Garra 10 anos e no Goi quase 8. É só, é um policial civil operacional, né? É. Se fosse na Polícia Militar, ia ter uma, uma como chama? Uma braçadeira, né? Sem <risos> dúvida. E uma boina. Meus amigos, vamos continuar nosso debate agora sobre um fato dessa semana que chamou muito a atenção, que foi justamente a fuga de dois presidiários de um presídio de segurança máxima em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Isso gerou repercussão porque justamente o presídio de segurança máxima é de onde se espera que não fuja ninguém. Até porque quem está lá preso é certamente um bandido de alta periculosidade. Dois ligados ao Comando Vermelho fugiram. Isso gerou de imediato uma reação do Ministério da Justiça. De imediato o ministro Ricardo Lewandowski eh, Mudou a gestão, tirou, retirou temporariamente os diretores do presídio, nomeou um interventor, destinou para lá, empenhou o secretário nacional de políticas penais e concedeu é, entrevista coletiva explicando todos os detalhes a respeito dessa fuga. Mas o fato é, aconteceu o que não era para acontecer. A segurança máxima não funcionou. Doutor Bonilha.
4: Vejo com muita tristeza e fico estarrecido com isso porque a sensação de insegurança para a população só aumenta. Uma pessoa que vai para um presídio como esse não tem, na visão da sociedade, a menor condição de voltar ao seu convívio. E voltou por meio de uma fuga, mostrando a vulnerabilidade desses presídios de segurança máxima. Isso é inédito, isso jamais aconteceu. Então é altamente alarmante, é altamente preocupante. É preciso agora que haja investigação, esclarecimento, vão instruir, instaurar procedimento, substituir a direção, vão fazer o que é necessário fazer. Fato consumado, houve duas fugas. Perdão. No mesmo momento, duas pessoas fugiram, melhor dizendo. E isso deixa toda a população absolutamente alarmada e estarrecida porque é inimaginável que de um presídio de segurança máxima algum preso
5: possa se evadir.
2: Como é que você vê essa questão, doutor Daniel Machado?
5: Bom, Kobayashi, eu vejo de uma forma muito complicada pelo seguinte. A segurança máxima desses presídios federais é feita da seguinte forma. De fora para dentro... É, em Brasília pelo menos a gente sabe que tem tanque ou seja, já é muito difícil chegar próximo é, para nós da advocacia a gente tem notícia que é, é uma dificuldade muito grande para ter acesso às pessoas que estão lá encarceradas e portanto, diante dessa dificuldade toda eu acho muito complicado essa fuga justamente porque nitidamente houve o auxílio de fora e como isso se deu é, demanda uma investigação como o professor Bonilha pontuou e isso tem que ser reprimido
2: da forma mais veemente possível né? O Palumbo, na entrevista do André Garcia, que é o secretário nacional de políticas penais, ele deixa muito claro que alguém falhou nesse protocolo porque se todos os os itens do protocolo de segurança tivesse sido cumpridos, a gente não teria essa fuga acontecendo.
1: É uma ineficiência total do Estado. Se o Brasil tem cinco presídios de segurança máxima. E se nesse, e um desses presídios, a fuga de dois membros de uma facção chamada Comando Vermelho, matadores da facção, um deles com mais de 80 anos de prisão a ser cumprida, responde diversos processos, de homicídio, e eles eram os responsáveis pelas execuções dos seus desafetos. Saem num presídio de segurança máxima, o que dirá nos outros? É a ineficiência total do Estado. E aí, o diretor foi afastado, no meu ponto de vista, corretamente, você tem que afastar, não adianta só ocupar quem está lá embaixo, quem manda no presídio é o diretor da cadeia, ele deve, deve ser afastado, e foi afastado, foi uma decisão correta, mas tem outros responsáveis. E volto a, a entrar no assunto da polícia penal. Tem presídios, isso inclusive no estado de São Paulo, que apenas cinco policiais penais tomam conta, com mais de 1.200 presos. Só não tem um resgate porque Deus não quer e porque o crime não quer. Porque como que num presídio você deixa cinco, cinco policiais penais não se abre concurso, não se prestigia a carreira. E eu não estou falando só de São Paulo, não. Isso se estende pelo Brasil afora. Agora, é claro e evidente, como a luz solar, que houve falha, sim. E tem que ser investigado, inclusive. Como é que fugiu? Estava tendo uma obra, pelo que falaram preliminarmente, estava tendo uma obra. Mas é tão fácil, assim, fugir? Parece também que falaram, isso não foi confirmado, que o sistema de monitoramento, de monitoramento Estava desligado. Nossa, que coincidência, hein? Isso me lembra uma série que tem na, na Netflix, chamada El Chapo, é, que aí todo mundo sabe como é que ele fugiu. Absurdo isso! Chefe de facção não poderia ter essa facilidade de fuga como aconteceu. Alguém falhou e agora, para recapturar, é muito difícil. É, é difícil, não adianta ficar mandando drone. Ah, vou mandar o um helicóptero, vou mandar drone. Isso aí é para a imprensa ver. Porque agora, para pegar, é só um serviço eficiente de investigação, senão não vai recapturar. Lembrando que esses fugiram, mas nós temos chefes de facção que saem pela porta da frente, como o André do Rap. Eu fazia parte da divisão de operações especiais quando o André do Rap foi preso. Foi preso pela, pela brilhante equipe do Arroba Banco. Na época era comandada pelo Fábio Caipira, que hoje é diretor do DEI, nós somos um apoio. Talvez essas pessoas que estejam nos tribunais superiores não saibam a dificuldade que é para você fazer uma prisão como essa para depois a gente ver esse preso sair pela porta da frente. E aí um dos bens desse traficante, tinha barco, tinha helicóptero, o helicóptero era usado para transplante de órgãos pela Polícia Civil, foi devolvido, ou seja... Esse país aqui é o paraíso dos criminosos.
2: Coronel Camilo, essa fuga certamente vai gerar uma revisão
1: completa
2: de todos os protocolos e
3: não só dos protocolos. Eu acho que uma vistoria em loco agora em todos os presídios do governo federal. né? Passa agora por uma checagem geral. né? Mais importante agora, né? como se um amigo nosso... Grande amigo, General Campos, né? Cavalo não come para trás, né? Já aconteceu. Então, o que, que a gente tem que fazer agora? A gente tem eu, 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 eu tenho que revisar todos os outros, ver o que aconteceu e outra. Falaram que tiver ajuda de fora. Na minha visão, teve ajuda de fora, ajuda de dentro. não tivemos muito problema aí para poder fugir de um desse desse. Né? O nível de segurança, a quantidade de câmeras, a quantidade de protocolos para entrar, para o advogado entrar, para conseguir falar com o preso, é, é super rigoroso. Então, isso pela primeira vez aconteceu, infelizmente aconteceu, que sirva aí para agora rever todos os procedimentos em todos os outros presídios, porque a gente tem nesses presídios os maiores criminosos do nosso país, infelizmente imagina se acontece se isso vira moda, né? Como isso fala... só, só
4: reforça a ideia que todos nós temos da força que tem o crime organizado sim, então, mas isso olha isso só ratifica essa nossa preocupação de que há tentáculos do crime organizado em todos os locais do setor público. Inclusive, agora, está provado num presídio de segurança máxima. Não houvesse esse tentáculo lá dentro, de alguma forma, que não nos é deferido agora compreender qual seja, não haveria fuga.
3: E, doutor Bonilha, eu vou agora pegar a fala aqui do nosso palumbo. Nós temos que rever todos, não é porque aconteceu no presídio federal, Eu tenho que rever todos. Uhum. Minha opinião tem que rever. São Paulo ainda tem os melhores presídios do Brasil. Lembram de Pedrinhas? Lembram de outros presídios que tem aí pelo Brasil, que aconteceram casos muito mais dramáticos, né? E de novo, né? Temos que descentralizar. Eu falei da LEP no início e voltaria agora a falar dos presídios. Eu acho que o governo federal não pode ser o centralizador também de tudo. Quanto mais próximo do problema, mais fácil de resolvê-lo. Então, tem que investir, tem que transferir recursos para os estados para melhorar esses presídios né? e a LEP também ser revista. né? É, nós, nós encarceramos muito, muitas vezes, e mal. O que nós temos que fazer é encarcerar realmente aqueles que devam ficar presos e, de alguma forma, eles realmente ficarem presos. Então tem que ser revista a progressão de pena, tem que ser revista a saidinha, tem que ser revista os benefícios para que a pena volte a ter a sua função primária, que é de castigo, né? o poder do Estado de castigar para que ele não cometa mais. Mas voltando aos presídios, né? então eu acho que é um bom momento agora para acender uma luz vermelha né? no departamento penitenciário, para distribuir os recursos que tem nesse fundo, para que os Estados cuidem melhor dos seus presídios, né? E, a, e o que está na área federal, sem dúvida nenhuma, agora tem que virar do avesso todos os presídios federais, rever os protocolos né? para ver se não houve é, o que, que aconteceu de fato né? não, 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 não tenho conhecimento, mas é, é lógico que a gente imagina que teve facilitação para que isso aconteça e aí pegar para ver como que isso aconteceu e evitar nos demais é uma grande oportunidade de melhoria de um fato lamentável que não deveria ter acontecido oh.
2: Agora, isso traz para o debate, doutor Daniel, uma das propostas do novo secretário nacional aí de segurança pública, que é colega do doutor Bonilho, doutor Mário Sarrubo, que pretende fazer algo parecido com o GAECO no âmbito do Ministério da Justiça. Tem quem elogie, tem quem critique essa, essa iniciativa ou essa ideia, né? Como é que você vê isso? Você acha que se a gente tivesse uma espécie de gaeco nacional, a gente já estaria, de alguma maneira, se antecipando para fugas como essa?
5: Olha, é, Kobayashi, veja bem. É, é, segurança, principalmente no Brasil, é um negócio que só é revisto tarde demais. Né? E a fuga, nitidamente, é o um exemplo clássico. Justamente porque ninguém acreditaria que em algum momento, haveria a fuga de presídio federal. Quando houve, ah agora a gente precisa rever isso. Entendeu? Então, a, 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 a revisão da segurança sempre é tardia, infelizmente. Agora, veja bem, a questão do GAECO em âmbito federal, eu não vejo de uma maneira ruim, não, muito embora, eu acredito que o MPF ele não vai ter suporte e, de pessoal suficiente para fazer esse tipo de trabalho, porque o GAECO demanda muito. A gente sabe, o doutor Bonilha está aqui para confirmar para nós no Ministério Público Estadual, e em âmbito federal a gente sabe que uh, os procuradores da República são um, em número muito
2: reduzido Portanto, essa é uma das grandes críticas que o GAECO de São Paulo é dentro do Ministério Público. E lá seria no Ministério da Justiça, ou seja, sai de um ente independente autônomo, como é o Ministério Público, e estaria debaixo de um dos poderes da República, Palumbo.
1: Não, eu sou totalmente contra, não encontra previsão legal, não cabe investigação lá, o Ministério da Justiça tem que destinar recursos. Aliás, está destinando muito pouco, inclusive aqui para o estado de São Paulo, deveria investir muito mais. Em segurança pública, deveria fiscalizar para ver se está ocorrendo algum problema, nós não podemos ter um ministro, na minha opinião, que se preocupa como é que está a situação do preso, isso ele falou publicamente, que ele ia percorrer os presídios para saber a situação do preso, e não se preocupa se num presídio tem quatro policiais penais sobrecarregados no horário de trabalho e vendo as condições de trabalho, não se preocupa com as vítimas, então a gente está vendo uma inversão total de valores. O Ministério da Justiça ele é subordinado ao presidente da República, o Ministério Público é um órgão autônomo que não deve satisfação para o presidente da república. Então, não cabe você colocar o Ministério Público sendo subordinado, vai receber a ordem de quem? Do Ministério da Justiça? Como que vai ser isso? Não cabe. Para mim foi uma ideia equivocada, ele não deveria sequer ter falado nisso, porque não há nem previsão legal, essa é a minha opinião.
2: A gente já vai ouvir o, o representante do Ministério Público aqui, <risos> o parquê, mas
3: antes, coronel Camilo. Olha, eu sou da mesma linha do doutor Palumbo, eu acho que o nosso deputado Palungo, mas o que, que acontece? Se fosse dentro do MP federal, aí a gente fala, pô, ainda está independente. Mas, pessoal, está debaixo de um ministro. Aí vira político. Aí o problema fica mais complicado, porque sempre vem uma orientação aqui ou assim ou ali. Então, acho que para trabalhar com inteligência tem que ter independência. Aqui é dentro do Ministério Público do Estado. Acho que não vai ter braço suficiente, mas se tivesse que acontecer, teria que ser também dentro do Ministério Público Federal e independente da questão Perfeito. política. Aí a gente poderia Perfeito. ter, somar esforços para resolver e ainda mais. Acho que isso tinha que ser totalmente integrado. E é para não, não contaminar existe, com a política, né? O que é lógico, porque a partir do momento que você colocou debaixo de um ministério, o ministério é político, não tem jeito. Né? Então eles, a, a independência ela fica um pouquinho arranhada, ela, tem, ela teria que estar dentro, de novo, fazendo a própria analogia, que está dentro do Ministério Público Estadual. Se for criar na área federal, pode ser federal, não estou tô, tô dizendo que não precisa ser, mas tinha que ser dentro do Ministério Público e esse sim contar com o braço do que existe nos estados, porque não vai ter braço
2: para fazer para o Brasil inteiro. Quero te ouvir, doutor Bonilha, você que é do Ministério Público de São Paulo, e olha só, essa crítica dos colegas... Eles falam que é justamente um perigo de contaminação política. E aí, quando tem alguma espécie... Claro que a presunção é de boa fé sempre, né? Ninguém, tá, claro. ninguém levanta de manhã para fazer mal para ninguém. Mas, quando tem alguma espécie de contaminação política, há um risco de os opositores serem investigados por esse órgão de investigação com muita rigidez e os aliados serem investigados com um certo complacência. abrandamento. complacência. E aí a gente não tem justiça, no final das contas, se a gente tivesse desequilíbrio. E, né?
4: e não está nas competências da Secretaria Nacional da Segurança Pública a capacidade de investigar. E o GAECO trabalha com investigação. Portanto, foi, para usar um eufemismo, infeliz a declaração do Procurador-Geral que vai assumir o cargo de secretário nacional. Porque ele não pode levar o GAECO para o Ministério da Justiça.
2: Meus amigos, passou tão rápido o nosso tempo aqui, a gente teria tanta coisa para falar, mas a gente tem alguns minutinhos ainda para as considerações finais. Eu quero começar com o Coronel Camilo, justamente porque ele começou aqui falando que a segurança pública é sim um dever do Estado, mas é uma questão que todos nós devemos nos envolver de alguma maneira. E aí, para suas considerações, coronel, eu queria justamente que o senhor falasse, claro, o
3: que é, tiver a intenção de falar, mas também a respeito disso, porque eu achei muito interessante. Então vamos lá. Para você que nos acompanha, né, até para não ficar discutindo questões que muitas vezes você que está assistindo não vai conseguir resolver, porque isso está na mão do poder público, está na mão do governo, está na mão do executivo, dos do, né, tá legisladores, está na mão aí do judiciário mas você pode contribuir sim com a segurança pública e essa é a minha sugestão aqui para terminar a mensagem final. Sempre se fala que a gente pode mudar o mundo e a gente começa mudando o mundo a partir da nossa própria casa, né, com o nosso ambiente. Então, a segurança pública ela pode ser melhorada sim e bastante, com a participação de todos. E começando onde? Pequeno, começando aí na sua rua, no seu bairro, né, e não se banalizar com o problema errado, não aceitar as coisas... Né, erradas que acontecem no seu bairro, na sua vila, coisas que podem afetar a segurança pública, né? Começando até pela prevenção primária, começando aí pela iluminação, começando, né, iluminação, lixo, pichação, camelô irregular, seja o que for, participe, comunique o poder público, não seja indiferente, achou qualquer coisa, comunica, viu alguém, atitude suspeita, não tenha dúvida, liga para a polícia, dessa forma a gente vai estar tá contribuindo, né? O crime, ele sempre tem três vértices que a gente tem que trabalhar. Né? Estamos falando muito de trabalhar aqui com o criminoso, que é um dos vértices, né? A gente tem que trabalhar com o criminoso, diminuir a sensação de impunidade. A gente tem que trabalhar que as penas sejam melhores, sejam... Step into the
0: world of power
3: Mas que sejam cumpridas, né? esse é um dos vértices, que é o criminoso. Né? Diminuir o sentimento de impunidade. O outro vértice somos nós próprios, né? a nossa condição de vítimas em potencial a gente precisa nos preocupar, nós precisamos nos preocupar um pouquinho com a segurança, com a nossa segurança, com a segurança dos nossos filhos, da nossa comunidade, sem paranoia, lembrar que nós temos que tomar cuidado. Alguns exemplos práticos, né? não dá para andar é, contando dinheiro na 25 de março, no dia das mães, né? coisas desse tipo tomar um pouquinho de cuidado com a segurança. Nós nunca mais vamos ter aquela cidadezinha do interior onde todo mundo se conhece. Nós vamos ter cidades cada vez mais adensadas. Então, a gente precisa, sim, se preocupar um pouquinho. E, por último, também, o terceiro vértice, trabalhar no ambiente. Né? Olhar um pouquinho mais o espaço público. Normalmente, a gente olha muito para dentro da nossa casa. Mas a gente precisa olhar um pouquinho a nossa rua, o nosso bairro, né? E desta forma participar, de novo, participar do Conselho Comunitário de Segurança da sua rua, oferecendo sugestões para a polícia. Lembrando que o Conselho Comunitário. É, aqui em São Paulo, criado lá pelo nosso governador Franco Montori, em 85, ele tem como integrante um delegado da polícia e um oficial sempre. São membros natos, são reuniões mensais onde você leva a sua demanda de segurança para que eles antecipadamente trabalhem na prevenção. Também participar dos programas vizinhança solidária, ou seja, eu trabalhar junto para resolver um problema local ali da minha rua de segurança. O que eu quero dizer e deixar como mensagem? Nós podemos contribuir com a segurança pública, fazendo aquilo que é a nossa parte, cada um fazer a sua parte, não transferir só tudo para o poder público, mas ao mesmo tempo cobrar sempre o poder público. Trabalhar em conjunto com o poder público e cobrar para que ele faça também a sua parte. Se a polícia não está trabalhando adequadamente na sua rua, vamos procurar o comandante de companhia, vamos procurar o delegado, vamos procurar a guarda civil, vamos exigir que eles trabalhem melhor no seu bairro, na sua rua, e você também cuidando da sua parte. Ou seja, existe muita coisa que pode ser feita na prevenção para que nós possamos ter uma segurança melhor, que, lógico, trabalhar essas questões macros, elas são importantes, mas trabalhar também ali no detalhe, né, no espaço público da sua rua, do seu espaço, né, olhar os seus filhos, ver como os seus filhos estão, o que, que ele está usando, o que ele está trabalhando, o que ele está né, tá mexendo na internet, o que, que ele está aprendendo, conversar, dialogar com, as suas, né, com os seus filhos. Tudo isso faz parte de melhorar a segurança como um todo e melhorar aí a qualidade de vida de todos nós, que é o nosso objetivo final. Só para ficar uma mensagem de que sim, todos nós podemos ajudar na segurança pública, melhorar a segurança pública, fazendo a nossa parte, cobrando de quem tem que fazer e fazendo sugestões também. De repente tem uma sugestão boa que você pode levar para a polícia do seu bairro, que pode até fazer para o comandante-geral, para o delegado-geral, que sabe até para o próprio ministro da justiça que a gente está falando aqui, que é alguma coisa que alguém ainda não tenha pensado pode fazer a diferença na vida das pessoas. Sempre é possível a gente fazer mais e melhor. E sempre é possível sugerir e mudar para melhor o nosso bairro, a nossa comunidade, trabalhando, inclusive, na segurança pública. Essa é a minha mensagem.
2: Muito obrigado, Coronel Câmeras. Só aqui nessa mesa, quantas ideias não surgiram, né? Gente, a gente tem 30 segundos para cada um a começar pelo delegado Paulo.
1: Fiscalize o seu político. Veja o que ele está votando... Seja nas, na, 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 como deputado estadual, como vereador, como deputado federal, como senador. Não adianta você ficar votando de quatro em 4 anos, 2 em dois anos e não ver o que seu político fez. Teremos eleições municipais. Vai aparecer um monte de candidato a prefeito. Muitos deles deputados federais. Veja o que ele fez em prol da segurança. Veja os projetos que ele apresentou. Veja se ele votou a favor ou contra a saidinha fiscaliza fiscalize seu político. Essa é a minha mensagem para você que nos assiste.
2: Dr. Daniel Machado, obrigado por você ter vindo. Eu fiquei muito feliz aqui em tê-lo con conosco aqui no Linha de Frente.
5: Eu que agradeço, Kobayashi. Vamos lá, é, para finalizar, <risos> essa questão de segurança pública é muito atrelada à questão de educação. Infelizmente, falta escola. E por isso que a justiça criminal tem tanto trabalho a segurança pública é um dever de todos, é um dever do Estado, mas é um dever do particular também, que deve trabalhar de uma maneira em conjunto. É, mas, diante de tudo que foi debatido hoje, eu preciso confessar que eu ainda acredito na justiça restaurativa, viu, Palumbo? Eu acredito que, óbvio, crimes mais graves, o encarceramento é necessário. Mas outros crimes eu acredito ainda na justiça restaurativa e, portanto, o encarceramento não me parece que é a solução. Muito obrigado.
2: Doutor Bonilha, também fiquei muito feliz com a sua presença, assim como de todos os colegas. Muito obrigado. Eu
4: que agradeço.
2: Eu, em considerações
4: eh, finais, eh, lembraria a todos que a segurança pública figura dentre as prioridades da sociedade. Se você for auscultar a sociedade hoje, ela vai falar que a prioridade zero, a prioridade 1, um é a segurança pública. E nós não podemos mais continuar vivendo um tempo de perspectivas. Nós estamos em época de concretização. Ou nós adotamos medidas de modo que o medo da lei desencoraje o sujeito a praticar o crime... Porque a prática do crime será desvantajosa diante do império de uma lei bem feita, bem formulada, bem interpretada e bem aplicada. E cuja pena deve ser cumprida. Porque se nós não mudamos a lei, mas mudamos a sua interpretação ou mudamos a sua aplicação, nem precisou mudar a lei. E muitas vezes nós estamos assistindo isso. A mesma lei sujeita a interpretações díspares. A lei não mudou. Mas mudou a sua aplicação, a sua interpretação. A sociedade quer uma resposta do Estado. A sociedade está ávida por isso. Claro que a população pode contribuir, mas ela espera isso do Estado. Isso é dever primário do Estado. Saúde, educação, segurança pública é atividade primária. Senão não justifica a existência do Estado. Nós devemos entregar para a população, pelo menos... Segurança Pública. E só faremos isso trabalhando em conjunto. As forças do Estado precisam se unir. O Ministério Público com as polícias, civil e militar. O Judiciário tem que assumir a sua parcela de responsabilidade. Sim. E isso nós estaremos atendendo a uma demanda genuína da sociedade.
2: Meus amigos, muito obrigado. Assim nós encerramos nosso Linha de Frente desse fim de semana aqui na Jovem Pan Jornalismo Independente.
5: A opinião dos nossos comentaristas